0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Timantit syntyvät paineessa, kuuluu vanha sanonta. Vaalikampanjankin paineessa saattaa syntyä timantteja. Ylen TV1 selvitti maaliskuussa eri puolueiden ajatuksia kuntavaaleista puoluepäiväohjelmilla. Sosiaalidemokraattisen puolueen päivänäkin studioon tuotu jäsenistö sai äänensä kuuluviin. Kuulijamme Johannes ja Kimmo havahtuivat kuulessaan, miten eräs rivisosiaalidemokraatti luonnehti puolueen puheenjohtajaa sanomalla, että Anttihan on hiton hyvä puhuja, joten nyt pulinat kaakkoon siitä. Näin lähestyvien vaalien ja suoran lähetyksen paine on kiteyttänyt sanonnat pulinat pois ja nupit kaakkoon yhdeksi nasevaksi täräytykseksi. Tämmöinen timanttinen sanonta saa varmasti vastustajat vaikenemaan, koska he jäävät miettimään, pitääkö nyt puhua Kaakkois-Suomen asioista, puhua täysillä vai olla hiljaa. Ja sillä aikaa ehtiikin jatkaa puhetta oman puolueen puolesta, mikä onkin politiikan tekemisen lopullinen päämäärä. Näinä päivinä vietetään suomen kielen päivää, joten onneksi olkoon suomen kieli. Äidinkielemme voi isänmaansa juhlavuonna huhuista huolimatta hyvin. Maailman noin kuudessa kielestä suomea vähemmän puhuttuja kieliä on noin 98 prosenttia. Verkkosanakirjan listauksen mukaan Suomen puhujia on maailmassa hiukan vähemmän kuin tanskan puhujia, mutta hiukan enemmän kuin hebreaa puhuvia ihmisiä. Säännöllisesti meilläkin nousevat uutiseksi erilaiset listaukset siitä, että Suomi on päässyt mukaan maailman vaikeimpien kielten joukkoon. Yleensä listaukset on kuitenkin peräisin yhdysvaltalaisista tai englantilaisista lähteistä, joten ne on tietenkin tehty englanninkielen puhujien lähtökohdista. Mitään absoluuttista mittaria ei kuitenkaan ole, jolla voisi mitata, onko jokin kieli vaikea vai helppo. Esimerkiksi käy matkailusivusto Matador Networkin kuuden vuoden takainen listaus yhdeksästä vaikeimmasta kielestä englanninkieliselle ihmiselle. Suomi on listalla neljäntenä, mutta ensimmäisenä on Arabia, kolmantena Kantonin Kiina, kuudentena Japani, kahdeksantena Mandariinikiina ja viimeisenä Korea. Näitä vaikeita kieliä puhuu äidinkielenään maailmassa siis noin puolitoista miljardia ihmistä, kun taas englanninkielisiä on vain noin 400 miljoonaa. Aika paljon maailman vaikeimmille kielille. Moni ulkomaalainen on kuitenkin rohkea ja ryhtyy opiskelemaan suomea. Usein tähän on mahdollisuus lähempänäkin kuin Suomessa. Suomea opetetaan maailmalla yliopistoissa siinä kuin meillä opetetaan ruotsia, saksaa ja muinaiskreikkaa. Skandinaavisista kielistä ruotsia opetetaan maailmassa laajimmalla. Sitä on mahdollista opiskella 225 yliopistossa. Toisena on norjan kieli 140 yliopistolla. Miten monessa yliopistossa ulkomailla opetetaan suomen kieltä? Miten monessa maassa? Paljonko suomen kielellä maailmalla on opiskelijoita? Opetushallituksen vastaava asiantuntija Krista Heikkilä tietää vastaukset. Näin suomen kielen päivän kieppeillä... On pakko kysyä, miten laajasti maailmalla opetetaan suomen kieltä? Opetushallituksen vastaava asiantuntija Krista Heikkilä, osatteko te sanoa?
1: No, tätä nykyä suomen kieltä ja kulttuuria opetetaan lähes sadassa yliopistossa, noin 30 eri maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Suomen opettamisella tuolla maailmalla on pitkät perinteet. Ensimmäinen yliopistollinen lehtoraatti perustettiin Tarton yliopistoon jo vuonna 1803. Sehän on siis yli 20 vuotta ennemmin, ennen ennen kuin ensimmäinen lehtoraatti perustettiin suomalaiseen yliopistoon, tai silloiseen Suomen suurin ruhtinaskuntaan tietenkin. Se oli Viron ja suomen kielen Lehtoraattia ilmeisesti ei ihan täyttä varmuutta siitä ole, että opettiko tämä ensimmäinen lehtoraatin haltija sitä Suomea, mutta lehtoraatti kuitenkin oli.
0: Sanoitte, että sadassa laitoksessa, kuinka monta opettajaa tämä pitää sisällään?
1: Opettajaa on noin 220 ja näistä 19 on meidän Suomesta lähettämiä.
0: Suomessa siis lähetetään opettajia ulkomaille?
1: Joo, opetushallitus tukee monilla eri tavoilla tätä ulkomaisten yliopistojen suomenkielen opetusta, ja yksi ihan perinteisimmistä tavoista on se, että me lähetetään täältä Suomesta vierailevia lehtoreita, ja tällä hetkellä lähetetään myös yksi vieraileva professori. Näissä tehtävissä voi olla aina viisi vuotta kerrallaan.
0: Nämä 201 ovat ei-lähetettyjä.
1: Ei-lähetettyjä, kyllä, paikallisia opettajia, osa heistä saattaa olla... Suomesta maailmalle muuttaneita tai tai sitten ovat ihan paikallisia. Meillä on tämä sadan yliopiston verkosto, jota me tosiaan tuetaan ja he meille vuosittain kyllä raportoivat sitten siitä toiminnastaan, että sen perusteella hyvin tiedetään, että missä sitä opetusta on ja ketkä siellä opettaa. Ja tavataankin vuosittain aika iso määrä näistä opettajista.
0: Millä lailla tapaatte?
1: Me kutsutaan aina joka Joka elokuu opettajia tänne Suomeen koolle omille kahden-kolmen päivän mittaiselle opintopäiville ja ja siellä sitten esitellään heille uusinta tutkimusta alalta ja ja pääsevät siellä sitten myös tapaamaan toisiaan, kun tietysti voi aika yksinäistä joskus olla se puuha siellä maailmalla, jos, jos yksin tai yhden kollegan kanssa siellä Suomea saa edustaa.
0: Kuinka paljon Suomen opiskelijoita on sitten ulkomailla?
1: Opiskelijoita näissä yliopistoissa on noin 3300.
0: Aika lailla. He ovat kaikenlaisia opiskelijoita, pääaineen opiskelijoita, sivuaineen opiskelijoita. Joo,
1: he ovat kaikenlaisia opiskelijoita. Tämä luku sisältää nyt, nyt sellaiset opiskelijat, jotka käyvät kielitaitokurssin kielikeskuksessa tai sitten ö, opiskelevat Suomea ehkä tutkinnon pääaineena.
0: Onko joka maassa yksi yliopisto vai onko tämmöisiä tihentymiä jossain päin maailmaa?
1: No eniten on yliopistoja, joissa Suomea on tarjolla Saksassa. Siellä on peräti 16 yliopistoa. Venäjällä on, on myöskin paljon. Yhdysvalloissakin on monta yliopistoja, jotka Suomen opetusta tarjoaa. Tosin siellä opiskelijamäärät on aika pieniä.
0: Onko Saksa ja Venäjä sitten opiskelijoissa
1: ja siellä on ihan mukava määrä myös opiskelijoita ja eniten opiskelijoita yhdessä yliopistossa. Se on Petrosko, jossa varmaankin aina on ollut näin. Siellä on edelleenkin yli 100 opiskelijaa, vaikka on, on tässä viime vuosina vähän määrät vähentynyt. Mutta sitten meillä on Etelä-Amerikka, Afrikka, Australia ja aika iso osa tuota Aasiaa vielä puuttuu tästä listalta.
0: Onko tämä suomen kielen opetuksen tukeminen, onko se suunnitelmallista? Yritettekö te saada näihin... Kartan valkoisille alueille, tai ei sinivalkoisille alueille, Suomen lipun liehumaan. Opetushallituksen vastaava asiantuntija Krista Heikkilä.
1: No meidän toimintaperiaatteena on ollut se, että me ei suoraan tarjota tukea millekään yliopistolle, vaan sen aloitteen pitäisi tulla sieltä yliopistolta itseltään. Me ei tietysti myöskään voida mennä sanelemaan kenellekään, että nyt teidän olisi otettava tämä suomen kielen opetus, Opetusohjelmaan, että uuden oppiaineen asema ja sen kasvattaminen ja sen jatkuvuus on, on varmemmalla pohjalla silloin, kun yliopisto itse haluaa mukaan sen opetusohjelmansa. Se on kuitenkin yliopisto, joka sinne myös hankkinen opiskelijat ja vastaa tutkinnoista.
0: Onko se määrä, kuinka monessa yliopistossa opetetaan ja miten monet opiskelevat, miten se on kehittynyt tästä 1800-luvun tartosta 2000-luvun sataan yliopistoon?
1: No se on sillä tavalla kasvanut, että tuossa 70-luvulla yliopistoja oli noin 40, joissa opetusta annettiin. Ja, ja tässä sitten 2000-luvulla se on, on aika hyvin vakiintunut tuohon 90 ja 100 välille.
0: Tiedetäänkö tähän syytä, miksi se on noussut kaksinkertaiseksi 70-luvulta lähtien?
1: No, no 70-luvulla kulttuurivaihto oli oli vilkasta. Ja esimerkiksi vuonna 1975 etykin jälkeen Suomi solmi aika paljon tämmöisiä niin kulttuurivaihtosopimuksia eri maiden kanssa Oli tämmöisiä kahdenvälisiä sopimuksia, joiden avulla muun muassa pyrittiin vahvistaa pienten kielten ja kulttuurien asemaa. Ja näissä usein sovittiin vierailulehtoraattien perustamisesta. Sitten kun tullaan... 90-luvulla ja Neuvostoliitto hajosi Baltianmaat itsenäistyivät, Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi ja Suomesta tuli yksi EU-virallisista kielistä, niin näiden tapahtumien myötä sitten kielitaidon tarve kasvoi ja, ja kielenopetuksen kysyntäkin tietenkin kasvoi, että maailmanpolitiikan tapahtumat on näkynyt myös tässä Suomen kielen ja kulttuurin ulkomaanopetuksessa.
0: Että siihen ei välttämättä vaikuta Angry Birds tai Joulupukki tai Kalevala.
1: No kyllä se siihen sitten vaikuttaa, että miksi ne opiskelijat sinne suomen kielen opintoihin hakeutuvat. Tosin Angry Birds, siis en kyllä osaa sanoa.
0: Mutta ehkä se lisää suomitietoisuutta noin yleisellä tasolla.
1: Kyllä, just nimenomaan näin. Että yksi tavallisimpia syitä suomen opiskelun aloittamiseen on ollut ja edelleenkin kyllä on suomalainen elämänkumppani. Sukulainen tai ystävä. Mutta sitten joillekin se suomen kieli itsessään on kiinnostava. Se on kiinnostava siksi, että se on sukukieli tai siksi, että se ei ole sukukieli ja sillä tavalla koetaan hyvin erilaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Kielitieteen opiskelijat esimerkiksi valitsevat usein Suomen, jos heidän pitää perehtyä johonkin, ei eurooppalaiseen kieleen. Ja tietysti ne opiskelun syyt voi liittyä ihan suoraan työsaantimahdollisuuksiin, Se korostuu ehkä tuossa lähialueella Pietarissa ja, ja Baltiassa. Me ollaan kyllä tätä miksi-kysymystä aina aika ajoin suoraan opiskelijoille esitetty ja, ja kyllä siellä monenlaisia syitä on mainittu, ainakin mäkihyppääjät ja formulakuskit, muumit, suomalainen luonto, Kaurismäen elokuvat ja sitten on eri maissa niitä, jotka on hakeutunut Suomea opiskelemaan, koska he ovat inspiroituneet suomalaisesta raskaammasta rokista ja metallimusiikista.
0: Vau, wow, hämmästyttävää. Suomessa aina... Valitetaan, että mäkihyppääjien ja formulakuljettajien suomen kieli mädättää suomen kielen oikeakielisyyden, mutta se toimiikin sillä lailla, että se houkuttaa uusia puhujia suomen
1: Niin, niin innokkaimmat fanit saattaa tosiaan ryhtyä jopa opiskelemaan sitä idollisaa äidinkieltä. Et mä muistan lukeneeni sellaisen Nightwishin Tuomas Holopaisen haastattelun lehdestä joitain vuosia jo takaperi, jossa hän itse kertoi, että hän on antanut nimikirjoituksensa ulkomailla lukuisiin Kalevaloihin ja Eino-Leinorunon kokoelmiin ja muumikirjoihin ja tuntemattomiin sotilaisiin.
0: Hienoa. Mieleen tulee yksi lingvisti ulkomainen kielitieteilijä, joka on suunnattavasti naattelut suomen kielen opiskelusta. Se oli tuo J.R.R. Tolkien, joka taruun Sormusten herrasta loi haltiakielen Kalevalan perusteella. Näinhän on itse kertonut joo, kirjeissään. Joo. Onko Tarru Sormusten herrasta elokuvat vaikuttaneet suomen kielen opiskelun suosion ulkomailla? Opetushallituksen vastaava asiantuntija Krista Heikkile.
1: No nyt kyllä ihan täsmällistä dataa mulla ei tuosta ole, mutta kyllä mä uskoisin, että myös tolkien on voinut jollekin olla vaikuttimena. Kalevala varmasti on ollut. Epokset on monista ihmisistä hyvin kiinnostavia ja Kalevala ihan varmasti on tuonut suomen kielen opiskelijoita
0: lisää. Tuleeko näistä opiskelijoista aina akateemikkoja vai ovatko he ihan käytännön kielitaidon hakijoita myös?
1: No monenlaista, että maisterin tutkinnon suorittaneet usein tähtää opettajiksi tai kääntäjiksi tai toimittajiksi, mutta että kyllähän sillä harvinaisen kielen taidolla sitten on kysyntää myös yritysmaailmassa ja kaupan ja teknologian aloilla ja työ voi toki löytyä kulttuurin tai turismin alalta tai miksei EU-hallinnosta. Aleksandra Salmela, joka kirjoittaa kirjansa suomeksi, on opiskellut Suomea Prahassa Karajan yliopistossa. Hän oli ensimmäisellä suomeksi kirjoittamalla romaanilla Finlandia-palkintoehdokkaana 2010.
0: Onko tämä suomenkielen kirjallisuus tärkeä suomenkielen opiskelun ja opettamisen kanssa muutenkin?
1: Joo, ja oppiainehan on ehkä sillä tavalla niin kuin filologinen, että siellä on nimenomaista kieltä ja Kulttuuri ja kirjallisuus on sitten ihan olennainen osa sitä, että jos vaikka ajatellaan, että jos Suomessa menet yliopistoon, niin sitten valitset suomen kielen tai valitset kotimaisen kirjallisuuden, mutta että tämä oppiaine tuolla maailmalla sitten yhdistää nämä molemmat. Ja kääntäjiä tosiaan, sieltä hyviä kääntäjiä tulee ja ja sillä tavalla tämä luo kirjallisuusviennillekin tukevaa pohjaa.
0: Suomen kielen opetus ulkomailla, se on Suomen valtion tukemaa toimintaa. Kun Suomessa opetetaan... Englantia tai Ruotsia mm-hmm. tai Venäjää, niin saivatko he emämaastaan Englannista, Ruotsista ja Venäjältä vaikkapa tukea?
1: Kyllä aika monet maat tukevat sitä oman kielen ja kulttuurin opettamista muissa maissa. Että kyllähän se yleisesti pidetään tärkeänä, että eri maissa osattaisi myös toisten maiden kieliä ja tunnettaisiin niiden kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kyllähän pieni kieli ja pieni maa joutuu tietysti tekemään ehkä vähän... Enemmän töitä sen eteen, että Englantia ei varmasti tarvitse Suomessa paljon markkinoida. Totta kai jo on näin.
0: Näin niin kuin Suomesta katsoen, mikä olisi eksoottisin paikka, missä Suomea opetetaan?
1: No, riippuu tietysti siitä, mitä eksoottisena pidetään, mutta että,
0: Sanotaan vaikka kaukaisin.
1: Niin, kulttuurierojen ja varmaan välimatkan puolesta, niin olisiko sitten Peking tai Tokio tai Meksiko. Ne olisivat kaukaisemmat tällä
0: hetkellä. Onko Pekingissä, Tokiossa ja Meksikossa ollut pitkään suomen kielen opetusta?
1: Ei hirveän Meksikoon näistä uusin. Siellä alkoi joitain vuosia sitten ja Pekingin lähetettiin Suomesta lehtori 2002 ja siellä on ollut siitä eteenpäin Pekingin vieräiden kielten yliopistossa. Tokiossa on kyllä ollut jo paljon pidempään ja useammassa yliopistossakin.
0: Onko tämä myös semmoinen asia, että tämän voisi nähdä suomalaisille kielen opiskelijoille semmoisena uramahdollisuutena, että voisi lähteä vaikka Meksikoon opettamaan suomen kieltä?
1: Joo, kyllä. Ja, ja yksi meidän näistä tukimuodoista onkin se, että me lähetetään Suomesta suomen kielen opiskelijoita opetusharjoittelijoiksi näihin paikkoihin, joissa Suomea opetetaan. 20-30 välillä vuosittain lähetetään.
0: Hakevatko opiskelijat aina samoihin paikkoihin opiskelemaan?
1: Kyllä se vähän vaihtelee ehkä vuosittainkin, että kyllä aika tasaisen suosittuja ovat kaikki. Että kyllä siellä varmaan joitain semmoisia Praha on semmoinen aina kiinnostava paikka ja... Yhdysvallat on kiinnostava paikka ja niin päin pois, mutta kyllä meillä joka paikkaan löytyy kiinnostuneita lähtiöitä. Aika moni on kuitenkin kiinnostunut nimenomaan siitä tehtävästä enemmän kuin siitä maasta, minne sitten mennään. Meillä on kuitenkin se periaate, että Suomea opetetaan suomeksi ja vasemman maan kieltä ei välttämättä tarvitse sitten siinä opetustyössä edes osata. Että se on semmoinen aika yleinen käytäntö.
0: Missä päin Yhdysvaltoja on Suomea opettavia yliopistoja?
1: Minnesotassa on, Kaliforniassa on, sitten meidän lehtori on Seatlessa siellä ihan länsirannikolla ja Wisconsinissa ja New Yorkissa on myös.
0: Itä- ja länsirannikolla ja sitten Wisconsin-minnesota, eivätkö ne ole no. vähän tämmöisiä perinteisiä suomalaissiirtolaisten seutuja?
1: Juuri näin, just näin ja sen takia siellä, siellä Yhdysvalloissa sitä kiinnostunutta väkeä onkin, että siellä on, on suomalaisten jälkeläisiä edelleenkin, jotka sinne kurssille hakeutuu jolla esimerkiksi isovanhemmista joku on Suomesta lähtöisin.
0: Onko Ruotsissa suomen kielen opetusta paljon?
1: Ru- Ruotsissakin on kyllä suomen kielen opetusta, mutta Pohjoismaiden kohdalla on tässä viime vuosina ollut valitettavasti sellainen laskeva trendi, että, että Pohjoismaissa ei oikein toisten pohjoismaiden kieliä Tällä hetkellä olla niin kiinnostuttuja opiskelemaan, mutta kyllä toki Ruotsissakin on. Ja Tukholman yliopistossahan sitten tietysti koulutetaan myös ihan äidinkielen opettajia sinne Ruotsin tarpeisiin.
0: Luin juuri lehdestä, että suomalaiset juuret ovat nousemassa Ruotsissa ylpeilyn aiheeksi, kun ne tähän mennessä ovat olleet jossain määrin häpeilyn aihe.
1: Niin, sehän kuulostaa meidän kannalta sitten aika lupaavalta.
0: Sinne vaan nyt sitten... Painetta. Niin, niin Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Brysselissä viikot työskentelevä Nils rentoutuu viikonloppuisin muun muassa käymällä elokuvissa. Viimeksi nähty elokuva oli oikein hyvä, mutta sitä ennen näytetty mainos sai popcornit pyrskähtämään suusta. Kuvassa komeeli hampurilaisateria ja teksti kuului näin. palkintona maukkaita kuuden euron lahjakortteja. Mistään raaka-aineesta maukkaat lahjakortit on valmistettu? Saako niitä suolaisina ja makeina versioina? Mainoskankkeudet ovat usein tahallisia, koska mikä taansa julkisuus on hyvää julkisuutta. Mutta ruokabisneksessä toimivan yrittäjän Tuskin kannattaa istuttaa näin pahvinmakuisia mielikuvia potentiaalisten asiakkaiden päähän. Aristoteleen kantapää kehottaa tarkistamaan huolellisesti mainokset ennen niiden julkaisua, etteivät asiakkaat pety, kun saavatkin palkinnoksi jotain ihan muuta kuin mitä tuli luvattua.
0: Karhu on ollut suomalaisille niin tärkeä eläin, että sanonnoissamme on viljelti viittauksia tuohon metsän jättiläiseen. Vastaanotamme yhä karhukirjeitä verokarhulta, teemme karhun palveluksia ja varomme herättämästä karhua. Iltasanomat kertoi helmikuun lopulla, miten perussuomalaiset puolueen puoluesihteri koitti rohkeasti uudistaa tätä sanonta perinnettä. Lehti pyysi puoluesihteeriä arvioimaan vuoden 2019 eduskuntavaalien lopputulosta, jonka hän teki näin. Viikon fraasirikos. Nyt ei kyllä kannattaisi lähteä karhua kaatamaan ennen kuin se on kaadettu. Kuulemme Jaakko I. jäi miettimään kielikuvaa. Herättää metkoja kuvia puolueen linjasta. Jos kaadetaan vain niitä karhuja, jotka on jo kaadettu, mitä saammekaan aikaan? Aristoteleen kantapään takapuoleen ammuttujen karhufraasien ylimmäinen halinalle muistuttaa, että perusmuodossaan tuo suomalainen viisaus on kuulunut, että ei kannata nylkeä karhua ennen kuin se on kaadettu. Eli vähän niin kuin älä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Mutta kohtuullistavana näkökohtana takapuoleena ammuttujen karhufraasien ylimäinen halinalle haluan nostaa esille sen, että jos kunnallisvaalien alla soitetaan lehdestä ja kysytään, mitä tapahtuu eduskuntavaalien jälkeen kahden vuoden kuluttua, niin epävarmuustekijät ovat sitä luokkaa, että varoitus karhun kaatamisesta ennen kuin se on kaadettu on aivan paikallaan. Syytteet hylätään, syytetty vapautetaan ja lautahenkilöt voivat lähteä kotiin. Heippa! Viikon Kotimaisten kielten keskuksen kotuksen kielitoimiston sanakirjan toimitus jyrähtää jälleen. Kuukauden sana on valittu. Maaliskuun sana on kansallisperhonen. Näin sanakirjan toimitus esittelee sanan. Mitä yhteistä on kielolla, laulujoutsenella ja karhulla? Ne on kaikki valittu Suomen ja suomalaisuuden symboleiksi. Kielo kansalliskukaksi, laulujoutsen kansallislinnuksi ja karhu kansalliseläimeksi. Joukkoon liihottelee kesäkuussa uusi tulokas, sillä kevään muiden vaalien ohessa suomalaisilla on tilaisuus osallistua äänestykseen, jossa valitaan Suomen kansallisperhonen. Ehdokaslistakin on selvillä. Tutuimpien perhosten ohella kisailevat muiden muassa nimensä puolesta mieleen jäävä nastakehrääjä ja keisarin viitta. Vai kuvaisiko nyky Suomea parhaiten isomittari? Äänestyksessä vallitsee kuitenkin sillä myös listan ulkopuolisia lajeja saa äänestää. Kielo valittiin kansalliskukaksi Suomen täyttäessä 50 vuotta. Kansallisperhosen valinta taas liittyy itsenäisyyden satavuotisjuhlintaan. Kilpailun järjestäjiä ovat Suomen luonnonsuojeluliitto ja muut luontojärjestöt. Kansallisalkuisia yhdyssanoja on kielitoimiston sanakirjassa liki 40. Yhtenä niistä Kansalliskukka, josta annetaan esimerkki. Lilja on ranskan kansalliskukka. Kansallisten luontosymbolien valinta ei siis ole vain suomalaiskansallinen keksintö. Kyllä niityllemme mahtuu kansallisperhonenkin löyhyttelemään, mutta muistetaan silti, että annetaan kaikkien perhosten kukkia.